0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. Este episodio de Conexiones es traído a ti por Audible, la plataforma premium para compartir audiolibros. Si eres como yo, te encanta aprender cosas nuevas, pero te cuesta mucho conseguir el tiempo para hacerlo. Los audiolibros son una buena alternativa para esto. Los puedes escuchar manejando, haciendo ejercicio o hasta cocinando en la casa. Entonces, ¿por qué no darle un chance a Audible? Puedes ir a audibletrial.com slash latinos y descargar un audiolibro gratis. También puedes seguir el link en las notas del show. Gracias. Este es un episodio muy especial del podcast. Un especial sobre Code for Venezuela. Code for Venezuela es una organización creada en aquí en San Francisco para unir a toda la diáspora venezolana distribuida por el mundo. Es una organización que busca conectar toda esta experiencia técnica de esta red de profesionales venezolanos en el mundo para ayudar al país. No es secreto como está la situación en Venezuela ahora. Y Code for Venezuela nace de esa inquietud que tienen todos los venezolanos que están afuera para ayudar al país usando soluciones basadas en tecnología. Este episodio lo grabé en el Hackathon que hubo el 14 de abril en San Francisco, en las oficinas de Airbnb. Y son una serie de conversaciones que tuve con varios de los participantes del Hackathon. Entre ellos, Fabio Canache, ingeniero de software para Slack en el área de monetización. También está Diego García, manager de ingeniería para Velocity y Maracucho por excelencia. También está Eduardo Medina. Desarrollador para Democracy Earth. Y Eduardo tiene algo muy interesante que es que viajó desde Nueva York a San Francisco solo para ser parte del hackathon. También está la coordinadora de marketing para Code for Venezuela, gran amiga Joana Figueira, y se unió aquí a las conversaciones que tuvimos. Las soluciones que los grupos crearon eran diversas. Hay desde Meditweet, que es un robot de Twitter inteligente que busca compilar todas las peticiones por medicinas que la gente en Venezuela pone en Twitter y conectar las peticiones con la gente que posee dichas medicinas. También está eh, la Red Solidaria, que es un robot por Facebook Messenger que conecta a migrantes con organizaciones eh, ONGs que proveen servicios para migrantes. Mucha de la gente que ha tenido que emigrar de Venezuela, lo he tenido que hacer a, a pie, es algo realmente fuerte. Y bueno, la red solidaria, este robot, es un busca ayudar un poco a la gente que está haciendo estas travesías. También hay una aplicación que crearon durante el hackathon que es un tracker de apagones. Entonces es una app que Cualquier persona que está en Venezuela puede reportar a través de su teléfono cuándo hay un apagón, en qué zona, cuánto tiempo duró y ayuda a toda la gente que puede ver e informarse de, de este mapa de, de apagones. Estas son solo algunas de las soluciones que los profesionales que fueron parte del hackathon crearon durante estas 48 horas de, de código. Así que te invito a que escuches estas historias y busques más sobre Code for Venezuela en su página codeforvenezuela.org Gracias Fabio Canache, bienvenido a Conexiones mm, Gracias Estamos aquí en el hackathon de Code for Venezuela eh, Oye, muchas gracias por separarte un ratico de la computadora Gracias no, vale, por
1: pedirme que hiciera esto, que es chévere Sí eh,
0: y esto es algo que yo hago a veces cuando estoy en eventos, así que veo que la gente está motivada, hecha, eh, creando cosas. Me, me encanta siempre es aprender cómo, cómo es la experiencia, o sea, cómo están viviendo esto. Uh -huh. Cuéntame, Fabio, cómo llegaste tú a San Francisco.
1: Bueno, San Francisco como tal fue hace como ocho años. Yo primero de Venezuela paré primero en Texas, donde después que me gradué nací en la Simón Bolívar, Ingeniería de Computación tuve la oportunidad de mudarme a Texas, donde hice mi maestría en Ingeniería de Software. Uh -huh. Y claro, parte, del, sobre todo al principio, digamos, no estábamos en la situación que estábamos y posiblemente era, estaba la opción de volver, claro. pero hacia el final de la maestría, claro, las cosas fueron pasando como pasaron y decidimos buscar trabajo aquí seguro. Yo por suerte conseguí trabajo acá en el Bay Area y uh -huh. desde ese entonces, ocho, hace ocho años, estoy acá. Y siempre como ingeniero de software, siempre he estado de... Siempre como ingeniero de software, siempre como front-end engineer, uh -huh. eh, como desarrollador de front-end. Excelente. Eh, es lo que me apasiona, es lo que me gusta, y es donde he desarrollado todos mis skills. Sí, ¿Qué es lo que es un front-end engineer? Buena pregunta. <risa> front-end engineer, la definición básica es que se encarga del desarrollo de todo lo que tenga que ver con interfaz externa hacia usuarios. Envuelve la mayoría de eso, envuelve lo que es todo lo que es UI, ¿no? el desarrollo de... De todas las in de interfaces de las aplicaciones, ya sea web, aplicaciones standalone, eh, puede ser un frontend en mobile, en equipos móviles, pero también incluye un montón de otras cosas, pues, como cuando trabajas con browsers, bueno, cualquier plataforma, pero performance, mm. infraestructura en el frontend, cómo haces para construir aplicaciones que sean rápidas y, 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 y tengan la mejor UI para mm. cierto tipo de usuario. Claro, tiene un set definido de tecnologías, pues mm. como que en el backend escuchas, bueno, antes escuchabas muchísimo Java, Python, en el frontend, sobre todo hoy en día es muchísimo JavaScript, frameworks en JavaScript, claro, obviamente tienes el HTML, el CSS. Y ahorita estás con, con Slack, me dijiste. Sí, comencé hace, tengo un poquito más de un año, es mi tercer trabajo en el Bay Area, desde que me gradué, es mi tercer trabajo en estos ocho años. Uh -huh. Y sí, ¿no? Bien chévere trabajando con ellos, una experiencia única, aprendiendo muchísimo. Y
0: me contaste un poquito que trabajas en el área de la monetización, de los pagos, que
1: ¿cómo, sí, es ¿cómo, el, ¿cómo funciona eso en Slack? Ese no? es el equipo que, que soy parte de hoy, ya tengo un poquito más de un año y para describirlo bien simple, es el equipo que se encarga de todo lo que tenga que ver con pagos y dinero en Slack, ¿no? Uh -huh. O sea, Slack es un servicio que, que la gente paga, tenemos una versión gratis, pero también obviamente tenemos una versión paga. Entonces, claro, cuando los usuarios pagan a través de cualquier método, uh -huh. sí, tienen que ir a través de un servicio, eh, a esos usuarios se les carga mensual o anual. Uh -huh. eh, entonces, claro, eso, eso es software que tiene que ser escrito para que todos esos cargos y, y invoices que se mandan y, y recibos les lleguen a tiempo. Tiene que haber mucho también con taxes, mucho, uh -huh. claro porque cada país es la que es un producto global y cada país te cobra diferentes taxes y tiene diferentes leyes de finanzas entonces tienes que tomar eso en cuenta cuando escribes el código y mi trabajo específico es eso es crear esas interfaces para que los usuarios puedan ver sus invoices puedan pagar la otra parte de este equipo es uh -huh. como lo llamamos upgrades uh -huh. que, que es cómo que podemos hacer para los usuarios para que ellos vean el gran valor que es la les puede les ah, puede proveer que
0: okay, entonces se vayan en a una membresía más alta que les dé más cantidad de
1: mensajes. Correcto.
0: De pronto es un servidor dedicado en vez de un servidor compartido. Sí, tienen o sea, beneficios sí. al,
1: al pagar más como uh -huh. cualquier servicio. Eh, y esa es nuestra misión. Porque nosotros queremos que, no solo que paguen por el hecho de pagar, pero el hecho de que nosotros queremos que el, el customer, el cliente, vea valor en uh -huh. nuestro producto. Porque a la final del día, eso se traduce en que ellos van a hacer upgrade y van a uh -huh. ir a los planes más altos. Pero... Nuestro trabajo es ese, cómo mostramos ese valor a, a los customers. Claro, eh, claro.
0: Sobre todo si tienes un producto SaaS, que es algo mensual. O sea, yo tengo muchos, yo tengo, soy miembro de muchos productos que yo los pago con muchísimo gusto, porque, o sea, me hacen mi vida tan fácil, claro. o sea, que si cosas de CRM, cosas de Task Management, cosas de Project Management,
1: que yo los pago relajado, porque sé que me, me facilitan mucho lo que yo hago día a día. Y esa es parte de la mentalidad de nosotros, que, ¿qué podemos hacer para darle ese valor al customer y causar esa, esa sensación que tú describes que, sí. que estoy pagando pero ellos están viendo un valor mucho más grande claro
0: y hay cosas es que hasta que yo veo que ¿sabes qué? este, este producto la verdad o sea yo, le, yo hago como un periodo de prueba de dos meses y, y ya si me gusta mucho ya ¿sabes qué? voy a pagar el año y ya y me olvido y yo lo meto en mi budget personal de las cosas que yo gasto pues porque o sea, me agrega un valor increíble. O sea, sí. Si yo lo veo, yo, yo lo incorporo en mi workflow. Esa es la meta. Sí. Cuéntame un poquito, ¿qué es eso de Fair Membership? Es Fair, que me comentaste ahorita.
1: Es una forma de, de como Slack maneja sus, sus uh -huh. cobros y pagos. Sí. Donde, donde Slack no cobra solo exactamente la cantidad de usuarios que tú tienes, ¿no? Es, es bastante complejo, pero para ponerlo uh -huh. en palabras simples, eh, Slack revisa en verdad cuál fue tu uso y basado en tu uso, que es basado en el número de usuarios, él va a determinar cuál es el pago justo. O sea, queriendo decir, si te comprometiste por tantos usuarios y al final hubo menos uso, eh, Slack va a hacer un ajuste basado en ese uso.
0: Listo. O sea, eh, como que si tú eres un negocio pequeño con 10 usuarios y tienes dos power users, pero los otros ocho lo usan poquito... O quizás no lo sí, usan. O... Puede haber
1: un ajuste donde se refleje ese no uso de esos usuarios.
0: Sí, que sí. Es,
1: es más justo para nuestros customers en vez de estar pagando por cosas que no usan. Sí, eso suena como algo súper, súper excitante
0: para la gente de marketing o la gente que hace ventas. Porque a mira, ver. claro, pero a la hora del lado de ingeniería tiene que ser bien complicado ¿no? implementar sí, eso. Sí,
1: sobre todo para mis compañeros que trabajan más en el backend. Ellos tienen que manejar muchísimos casos de uso, analizar muchísima data. Que, que nos ayude a determinar cuál es el, qué es lo que se le va a cobrar en algún momento al, al cliente. Es bastante complejo por la cantidad de data, tienes que mirar atrás los clientes que mm. se comprometen por años. Claro. Tienes que mirar hacia atrás mucho tiempo. Sí. Eh, pero bueno, el, para eso tenemos el talento, la gente en el equipo que, claro. que lo hace. Y, y yo creo que es algo que le da demasiado valor al mm -hmm. a, 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 offering que
0: tenemos. Pues. Sí, sí, nos lo hace bien único el producto, la verdad, porque es el, el peace of mind, ¿no? de que Si somos 100 personas y son 10 power users, ¿sabes qué? De pronto es una prueba, pues, de no lo no vamos a, no nos van a cobrar tanto y es, y, es, y es algo justo, pues, es algo que como consumidor te va a generar más, te va a hacer la empresa el producto más atractivo. Cuéntame un poquito Code for Venezuela. Sí. estamos en el Hackathon. ¿Cómo ha sido tu experiencia?
1: Hasta ahora ha sido buenísima. O sea, estamos a horas de que termine y, y tuve la suerte de que, claro, trabajó con uno de los organizadores en Slack y... La fecha
0: con, con... El, el artesano del código, y
1: nosotros. De... Exacto. Y, y él me habló del evento y venía escuchando cómo él ha trabajado en, organizándolo por un par de meses ya mm -hmm. y nada, súper emocionado. Me ofrecí a, bueno, a qué ayudo. Y nada, hemos pasado ya esto gran parte de ayer y, y hoy, eh, ayudando en lo que se puede. Desde organiza, ayudando a organizar los equipos, uh -huh. eh, haciendo todo el setup de los de los equipos en, en cómo se van a comunicar, cuál es el proyecto, cuál es el scope que van a trabajar, hasta lo que sea. Mira, hay que mover esa silla de aquí allá. Exacto. <ríe> eh, o sea, lo, lo que sea. El, el trabajo voluntario,
0: pues, multibusos. Sí. De
1: Entonces, nada, se ve interesante. Súper sorprendido por el... el o sea, el, el engagement, la gente que, que sí. se involucró, la motivación de muchísima gente que he visto uh -huh. ha sido, wow, yo estaba súper sorprendido, que qué bueno. O sea, ojalá siga así y pasen muchos más eventos como este y sigamos promoviendo lo que está pasando en nuestro país. Excelente, excelente.
0: Oye, hey, Fabio, muchísimas gracias por compartir tu historia y ser parte de esta iniciativa. No de vale, gracias suya. a ti.
1: Bien, muchas gracias a esto. Johanna Figueira,
0: bienvenida a Conexión.
2: Gracias Hugo, para mí es un placer, escucho conexiones desde sus inicios y me parece maravilloso lo que haces y bueno, yo estoy feliz de estar aquí hablando
0: contigo. Cuéntame Joa, ya que esta es la primera vez que te tenemos aquí y se acaba de acabar el hackathon de Code for Venezuela, más de 50 personas, ingenieros, PMs, diseñadores juntos, trabajando en soluciones, cuéntame cómo se siente.
2: Tú dijiste una palabra importante al inicio, que es mágico. Yo creo que siento una energía de querer hacer las cosas bien. Y eso la siento, la vivo, la vi durante dos días y eso me llenó muchísimo. Y fueron, 50, fueron más de 50 personas aquí en San Francisco, uh -huh. pero fueron en un momento porque nuestro canal de comunicación fue Slack. Y en un momento estábamos 260 personas ahí. Wow. Eso es maravilloso. Y fue muy rápido, muy orgánico, como lo, como lo he dicho anteriormente, pero pasó y pasó bien, con muchos riesgos que se tenían. Uso horario, idiomas que, que eran distintos, porque algunos no hablaban inglés, otro tipo de logística. Uh -huh. Podía traer una consecuencia quizás no tan buena, pero no uh -huh. fue así, fue lo máximo. De verdad.
0: Cuéntame un poquito de cuánto tiempo, bueno, si querés cuéntame un poquito de ti, de cómo llegaste a, a Code for Venezuela, cómo llegaste a esta iniciativa.
2: Yo creo que llegué por tener unos amigos bien tercos, <risa> por yo ser bien terca, y por tener todavía, como el nombre de este programa, una conexión con Venezuela. Yo creo que nos unió, yo tengo un, aquí un grupo de amigos que trabajan en tecnología, y que con la misma iniciativa, que pensamos la misma iniciativa, que hacemos para ayudar a Venezuela. Cómo conectamos el conocimiento que está aquí pasando, cómo lo transferimos a, a, a nuestro país y cómo hacemos un cambio positivo en el país a través de eso. Con esa iniciativa nos unimos y comenzó todo muy informal uh -huh. de reunirnos en un restaurante conocido en la misión eh, venezolano, con nombre Francisca, y nos unimos ahí a hablar. Hablar de, de, de cosas, a veces esas conversaciones terminaban con un poco más de vino de lo que se quería. Porque entonces uno, uno cuando habla de lo suyo y de lo que lo toca tan personal, pues muchas emociones salen a flote. Mm -hmm. Con el mismo objetivo era la conversación, cómo ayudamos a Venezuela. Claro. Y, y, y así, así me uní a este, a este equipo, a este grupo de amigos, que en verdad lo siento, amigos como cada uno de ellos lo son. Y eh, así me uní, por tener una misma ilusión.
0: Y cuénteme un poquito de. Para pintarle a la, la gente que escucha esto una idea de cuál es la misión de Code for Venezuela, o sea, qué es lo que querían lograr, o sea, en este hackathon y en este movimiento, pues, que apenas. Yo siento que apenas está comenzando.
2: Eh, la misión de Code for Venezuela es organizar la diáspora que trabaja en tech en el Silicon Valley y hacer una conexión con Venezuela. Al principio pensamos en tech porque era y es el dominio de la mayoría del equipo. Pero no pensamos que en su futuro sea solamente para tech. La misión del de hackathon era crear comunidad. Crear comunidad a través de retos con organizaciones y cómo proveer las soluciones a ellos. Cuando tú estás haciendo algo en equipo que es para ayudar y va más allá de ti, más allá de ganar una competencia se vuelve algo no más importante, pero más inspirador. Entonces, número uno, queríamos que el no fuera una competencia porque queremos una, crear una comunidad de colaboración y, para, y, y trabajamos para eso, en pequeños detalles. Vamos a crear, primero no va a ser ideas libres, vamos a crear eh, retos que realmente vengan de la mano de organizaciones, no lo vamos a hacer competencia vamos a tratar de tenerles una experiencia a ellos. En el jacatón hubo hasta una clase de meditación que a todos les encantó. Entonces, y no es, no es la clase de meditación, es cómo nos unimos, como sea de ti, cómo nos unimos a través de esa misma propuesta que es Venezuela.
0: ¿Y cómo fue el proceso para escoger lo, los retos o sea, de, que, de cada grupo? fue, Porque me imagino que eso habrá sido semanas y semanas de escogiendo, de ideas, de conceptos de ensayo y error, o sea, ¿cómo escogieron esos eso los retos?
2: Bueno, primero, sí, primero fue la conexión con las organizaciones, conocer más a las organizaciones, tener ese primer contacto, qué están haciendo ustedes, tenemos este evento, serán algo que los podemos ayudar, entonces el primer paso, recolección de data, ah. primer, el primer paso, conexión con la organización,
0: ¿Cuáles organizaciones son? ¿cuál ¿son ¿Alumnos USB? Alumnos
2: USB, Médicos eh, por Venezuela. Uh -huh. eh, trabajamos, no recuerdo todos los nombres, pero fue Alumnos por USB, uh -huh. Médicos por Venezuela. Fue, en un momento estuvimos conversaciones con Human eh, Rights Watch, uh -huh. pero con ellos trabajamos un colateral que después también se hizo un reto como compartido. En, y sí, ellos, ellos fueron la, las principales organizaciones con las que hablamos. Muy excelente. La historia del doctor Julio Castro, que él es, el, el, el es la cabeza de médicos en Venezuela, activista, ese reto llamó mucho la atención, porque él tenía una data de Twitter que era hashtag servicio público, información ahí, ¿cómo, cómo sacamos, qué hacemos de ahí? Qué, qué, ¿Qué podemos sacar de ahí? Entonces, primero fue hablar de las organizaciones, hablar con las organizaciones, recolección de información, después ver si esa información era válida para hacer algo tecnológico, porque a veces pues te dan, a ver, mucha información que no la puedes diluir en tecnología, no la mm -hmm. puedes conectar. Y después Jesús Bolívar, él lideró la parte de hacer como unos colaterales, después con Rafa y con Marcos, Marcos y Rafa hicieron un increíble trabajo eh, eligiendo los retos y dándole más... Eh, vueltas como decimos, como esto tiene sentido y lo principal era darle la información necesaria a los participantes para que pudieran hacer algo con esa
0: información. Y fue muy bonito ver como desde afuera, o sea, viendo que los retos eran cosas como cómo podemos hacer para unir toda esa data de apagones en Venezuela o que se va el agua y usando herramientas como Twitter, o sea, cosas que el venezolano común usa todos los días. O sea, que no tienes que aprender nada nuevo. Es algo que ya, lo, es algo intuitivo que tú conoces. O sea, me, me encantó esa parte. O sea, porque es algo muy pensado. Y me voy a poner un poquito si le convale aquí. Es muy pensado con el usuario en mente. O sea, está hecho con el usuario. ¿Qué es lo que el usuario necesita, sabe hacer? ¿Y cómo podemos hacer que haya menos fricción? O sea, me, me encantó eso, la verdad.
2: Los resultados fueron de muy buena calidad. Y eso demuestra pues quiénes estaban aquí trabajando y qué tipo de reto y qué tipo de información les dimos. Y eso nos llena
0: bastante de satisfacción. ¿Cuál fue la mayor sorpresa así del, del hackatón?
2: Sin duda alguna encontrar personas que no son de Venezuela trabajando por Venezuela. Yo me pregunto si un tema que está alejado por mí, alejado, alejado a mí, alejado a mí, si yo estuviera dos días trabajando como trabajaron los participantes, me lo pregunto Joana, ¿lo harías? Yo quiero pensar que sí, pero verlo en vivo, que unas personas es que ni siquiera, ya va, espera, déjame entender el tema de la luz, déjame entender, a ver, ¿qué hay aquí atrás? Me impresionó muchísimo. Sí,
0: que eran, la, eran una, una ingeniera de Tailandia, una rusa… Sí. Y, y fue, esta, fue muy bonito, porque están haciendo la aplicación, analizando la data, y le pidieron ayuda a otros los equipos para que, mira, esto está en español, sabes me puedes ayudar a validar esta data?
2: Creo que la parte de colaboración del hackathon se cumplió. 100%. Y eso lo dimos a través de que no fuese competencia, porque queríamos, al quitar el factor de competencia, movimos el, el factor de colaboración como principal.
0: ¿Qué recuerdo te llevas? De este jacatón.
2: Me conmovió mucho ver al papá, eh, a ver un papá que trajo a su hija, de la que el papá es venezolano, la mamá es japonesa, se llama Ashley. Eso me conmovió mucho. Y me lo llevo. Porque una niña, que, se, que no, no estoy tan seguro que ella estaba en Venezuela, pero una niña que tenga 15 años uh -huh. y este código por un país que es de ella, pero no es tan de ella, en el sentido de que ella pues vive aquí, eh, pues no lo ha vivido pues de adulta o de quizás de niña, ella no tiene pues esos eh, recuerdos que tenemos la mayoría de los que tenemos por Corfo Venezuela, y que lo haya hecho con la intención que lo hizo, su trabajo durante dos días me conmovió de una manera bonita, y bueno, y el papá encantador, y de verdad ellos dos, eh, me los llevo en el corazón y estas acabaron. De verdad, me, me conmovió mucho eso.
0: Y hey, muchísimas gracias. ¿Algo más que te gustaría agregar para esta audiencia de conexiones? Sí,
2: me gustaría decir que, bueno, primero a ti, muchísimas gracias, Hugo, por también formar parte de esto. Si están interesados en conocer más sobre Cover for Venezuela, sobre lo que hacemos vayan a la página, visiten golfovenezuela.org. También estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Síganos por ahí y nos vemos para crear comunidad y para trabajar en lo que nos gusta, por lo que nos gusta.
0: Muchas gracias, Joana. Cuéntame un poquito sobre Democracy Girls.
3: Pues retomando un poco la historia desde, de, que, de cuando trabajé en Idaciri. Y como te contaba, yo, yo no era parte del equipo de ingeniería como tal uh -huh. y entonces estaba programando Pero desde un punto de vista más como que educativo ¿verdad? No es exactamente lo mismo No estaba shipping productos okay. que, que estuviesen usando usuarios reales Pero logré como que ganar confianza Y aprendí a, a programar Y eso me, me llevó a como que aprender un poco más de, de. Empecé a buscar y, y, y darme cuenta de proyectos que me gustaban Y era como que bueno, uh -huh. este proyecto Democracy Earth por ejemplo, es un proyecto open source y por naturaleza de, lo, de los proyectos open source ¿sabes? cualquiera puede venir y cualquiera puede, puede aportar, y entonces yo me vi en esa posición que estaba como que wow ese proyecto me gusta bastante y quiero hacer algo, entonces bueno, vamos a aportar, y en algún punto eh, eh, como que me convencí de que okay, quería moverme ¿no? quería irme a Udacity y empezar aquí a, a colaborar con, con Democracy Earth. y eso fue lo que hice, tomé la decisión poco a poco me fui como que acercando un poco más a ellos, ¿no? Conociendo a la, al, al equipo y demás. Y ahora trabajo allí. Entonces te cuento, Democracy Foundation es una non-profit uh -huh. eh, de, en tecnología este, donde estamos básicamente tratando el tema de gobernanza. Okay. ¿Qué puede ser la, o cómo puede ser la democracia en el siglo XXI? ¿no? Partimos de, esa, de ese pensamiento que, la, que las instituciones que hoy en día nos gobiernan, no no son no están a, actualizadas, ¿no? No, no, no están al día claro. con, con, con la realidad tecnológica. Con la realidad que, tecnológica. Sí, exactamente. Porque
0: son cosas como que uno se pregunta a veces, ¿por qué yo no puedo votar desde mi teléfono?
3: Exactamente. Porque cambiarla,
0: o sea, porque tiene que haber alguna manera de, usando blockchain, alguna tecnología, pero no. pero cuéntame más.
3: Es lo que tú dices, o sea, son instituciones un poco más de, que, bueno, que, que de, de antes. Y, y que han, no, han, no, no cambian lo suficientemente rápido. Y hace unos años ya surgió esta cosa que llaman internet. Y... <risa> ¿Qué es eso de internet? Vale.
0: Estamos, estamos en downtown San Francisco. Aquí. Sí, sí, sí.
3: Pero obviamente el, el internet tuvo un efecto gigante, masivo en la, en, en, en la sociedad, pero pareciera que no lo ha tenido con, la, con las instituciones de, de gobernanza. Entonces... Partimos más o menos de allí. ¿no? Ese es el tipo de, de investigación que estamos haciendo. Y te dije, me, me acerqué para, para ayudar a, a, con, con código. Sentí que esa era la mejor manera en la que podía ayudar. Pues como que a, programando y, y ayudándonos con la, los temas de, de, de código. Y sí, tenemos una aplicación principal que se llama Sovereign, donde estamos tratando de, de entender... Es, es básicamente una herramienta de, de gobernanza, una herramienta de, de votación que puede ser utilizada, puede ser utilizada por, por, por distintas redes nosotros estamos, en realidad es un proyecto que está bastante metido en el, en el tema de eh, cripto. Entonces, los casos que tenemos ahora, la, los usuarios con los que estamos trabajando, son proyectos eh, cripto, pues, que están en esa área. Y ha sido un uh, sí, un, un, buena, un buen aprendizaje. Una, una buena escuela, ¿no? De, sí, de, sí, sí,
0: exacto. Me encanta porque es la oportunidad de poder agarrar eso, esas destrezas, esos skills que aprendiste aquí en, en, en el Valle. Y Exacto. llevarlos a aplicarlo a una cosa que, que te deja más impacto a nivel, a nivel sí. social, diría yo. O sea, que no es, no es un producto como para hacer plata, es un producto para hacer que la sociedad funcione de una manera más propia con la realidad tecnológica. O sea, ¿por qué la gente no puede usar toda esta tecnología para gobernarse mejor?
3: Así es, sí. Esa es la, más o menos la, la, la premisa. Y definitivamente... Sí. Eh, el, el tiempo que estuve aquí en Silicon Valley uh -huh. me ayudó a, a poder pensar de esa manera un poco un poco más, ¿no? Pero como todo emprendimiento, ¿verdad? O sea, al final del día, el emprendimiento en general es difícil y, y bueno, este proyecto está estamos, estamos trabajando para entender uh -huh. dónde es que podemos hacer tener un impacto más real, ¿no? Claro. Hay mucha gente que, que está interesada en este tipo de temas, o sea, hay, existe una demanda, o sea, esto de que, claro. no, esto de que el gobierno no funciona... O sea,
0: es, un, es un, algo fácil de vender.
3: Exactamente, es algo fácil de vender, correcto. Pero es es, es, es es más o menos complicado porque no... O sea, estamos todavía tratando de entender cómo, cómo se hace, ¿no? El, el tema de la identidad, por ejemplo. Mm. La gobernanza... Está atado al tema de identidad uh -huh. y es, son básicamente dos caras de la misma moneda. Y cómo lograr o cómo, o sea, crear una manera donde tú puedas tener identidades online que sean este, más soberanas, por ejemplo, ¿no? que, sea, okay. que, que estén en control del usuario, uh -huh. que, no sea, que no estén centralizadas en una base de datos de Facebook o de cualquier compañía, ¿no? Uh -huh. Lograr hacer eso de una manera un poquito más descentralizada, el tema de la entidad es muy está difícil. Nadie sabe cómo se claro. va, ¿no? Y es una pieza clave del, del tema de gobernanza. Pero entonces, bueno, es como una es, es un aprendizaje porque entonces se, 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 se prueban teorías claro. y se va viendo qué funciona y qué no funciona.
0: Sí, es, es, el, es el modelo Silicon Valley, que lanzas, Exacto. mides, aprendes, Exacto. rectificas, vuelves a lanzar. Exacto. Y cuéntame un poquito... Quizás para la gente que nos escucha, que no está tan familiarizada con Democracy Earth, más o menos, ¿cuánta gente es la que está envuelta en el proyecto? Sí, sí. seguro. De
3: hecho, Democracy Earth como tal eh, ya tiene cerca de... Creo que son como tres o cuatro años. Como fundación sí, sí. 501c, qué sé yo. claro entidad legal. Como entidad legal, exacto. Y en este momento somos eh, un equipo pequeño. Eh, somos eh, cinco personas full time, y si cuentas a, a personas que trabajan a medio tiempo, como, como ocho, porque por ser un proyecto de open source, como te dije, por naturaleza, ¿sabes? hay gente que se acerca, claro. contribuye, se, se aleja, es, es un poquito más dinámico, pero sí, somos ya somos ya como, como cinco personas. Uh -huh. y Está en
0: Santiago City y toda esta gente en Nueva York. Pues tú estás en Nueva York, me
3: dijiste. Sí, yo estoy ahora en Nueva York, y, uh -huh. y entonces allí tenemos una, una especie de oficina, porque es, este Santiago también está en Nueva York, en estos momentos por ahora, y, y entonces, bueno, ahí estuvimos, eh, tenemos una amiga, una, una la, de la parte del equipo, ella es de Brasil, y vive en Brasil, pero vivió, o sea, estuvo un tiempo en Nueva York con nosotros también, sí pero, este... En realidad, la, uh -huh. la, la historia de Democracy Earth, el background, ¿Qué, qué, la historia. Viene, nace en, en, en Buenos Aires, en Argentina, uh -huh. de donde es Santi, y, y eso fue todo una, un experimento. En realidad, antes, claro. eso empezó, se, lo, le, era Democracy OS, es el, el concepto.
0: <risa> qué buen nombre. O sea, como claro, que claro. De,
3: operating System, el, el OS de eh, Democracy OS, y, claro. y eso fue, fue, un, fue una locura porque llegaron a lanzar un partido político y todo. O sea, crearon un partido político llamado el Partido de la Red, donde estaban innovando. Lo, el, el, el tema era que la manera en, en, que, la, en, que, en que funcionaba es que básicamente el, el, el representante del Partido de la Red iba siempre a votar de acuerdo a lo que la gente uh -huh. le dijera a través de esta aplicación, Democracy O.S. Y bueno, este, como te podrás imaginar, eso fue todo, todo un episodio pero según cuenta Santi lo, lo que se aprendió se dieron cuenta de que lo que estaban tratando de cambiar no podían cambiarlo desde adentro porque el eso tiene que a cambiar a ti primero. Uh -huh. Sí, el, el, sí, la, las
0: instituciones grandes tienen, actúan como organismos y se defienden de las amenazas que Sí, de...
3: sí, sí. Entonces era era muy difícil, ¿no? Que era más o menos esto el método al que ellos estaban apostando era más o menos Trojan Horse, ¿no? El caballo de Troya, que, que, que era, se estaban, estaban desde adentro tratando de hacer cosas distintas. Y lo que aprendieron es que un mejor método es tratar de hacer algo nuevo que vuelva a lo viejo obsoleto. Mm, ¿Me entiendes? Claro. Eh, que bueno, que es un concepto que, que, se, que se maneja aquí bastante en Circumval y no, obviamente, se, se ha repetido varias veces a lo largo de la, de la historia. Y bueno, esa es, la, esa es más o menos la, la, la premisa. Oye, excelente. Ellos estuvieron en Buenos Aires, empezaron, después de cuando eventualmente los llamó la gente de White Combinator, que, bueno, los oyentes algunos claro, sabrán o sea, que Claro, Sam serán. Altman y toda esa gente. Sí, claro. exacto. Los llamaron de White Combinator y por eso es que se mudaron a California, básicamente él y, él y su esposa, que son ambos fundadores. Y en California fue que pude conectar con ellos, porque yo estaba viviendo en California también, en San Francisco una cosa o sea, una cosa igual a la otra se dio, se dio la, la suerte de que de, de que nos conocimos y eventualmente eso fue lo que me llevó a, a pensar como que sí quiero, quiero involucrarme a tiempo completo en esto sí.
0: así que Santiago te, te convenció de que de, vamos a dejar, déjate de esas cosas corporativas y vente aquí a <risa> vente con los activistas con el, sí, el sí, activistas sí. del command line algo así algo así bueno, qué chévere qué bonita historia ¿vale? qué bonita historia entonces cuéntame ¿Cuál es tu rol en, en Democracy Earth? ¿Cuál es tu rol en, dentro de la, de la fundación? Sí,
3: soy developer. En realidad, en este momento estamos en un periodo donde, donde hay muchas cosas que probar. Claro. Y con eso quiero decir muchas cosas que, que, que programar, pues, que hacer. Yo soy developer, eh, somos dos developers nada más en, la, en este momento en la, en la organización. Entonces, hay muchas cosas que, 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 que los dos tenemos que hacer. Y, o sea, claro. O sea, mucho trabajo, no mucho suficiente trabajo. tiempo ni mano. Sí, sí, claro. sí, sí. Mucho trabajo, mucho claro. trabajo. Pero,
0: pero es algo que, porque es open source, ¿no? Entonces, teóricamente, cualquier persona que tenga la expertise podría participar correcto correcto y, eh, echarte Echate una mano. La gente que nos escucha ahorita es que está haciendo cursos de Coursera, y Udacity, y que capaz sí, sí, eh, quiere eh, dar una mano.
3: Sí, 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 absolutamente. Eh, yo y Santi también. O sea, creo que parte de la cultura de Munga es que es que, en realidad, creemos en eso. Creemos firmemente en el tema de, de, de que una persona pueda aprender a programar y, y, y lograr un, un cambio, no lograr algo, algo importante. Así que sí, todo la, el que quiera contribuir... Excelente. Bueno, en las, notas, en las
0: notas del show, ahí te voy a dejar a ti para que te metas eh, el link de Democracy Earth y eh, el GitHub y todas las herramientas ahí para que puedas participar. Cuéntame, porque yo cuando, cuando estábamos conversando y me mencionaste que tú vives en Nueva York ahorita... Y viniste a San Francisco solo por el jacatón. Eso fue que, ok, yo tengo que hablar con este pana y entender cuál es la motivación de él. ¿Qué te motivó a echarte el viaje al jacatón de Code for Venezuela?
3: Sí, la verdad que, o sea, tenía... Como yo sí viví en San Francisco un tiempo, uh -huh. y me gusta la ciudad, tenía... Siempre voy a, a darle la bienvenida a cualquier excusa, ¿no? Para ir a San Francisco. <risa> pero, pero más allá de eso, este... Por ejemplo, te cuento... El, el, el cuento completo es que con la, tengo los, los amigos con los que estuve hackeando en el equipo. Nosotros nos conocimos hace como un año y nos conocimos justamente en un hackathon en claro. Buenos Aires.
0: ¿Quiénes son los miembros de tu equipo?
3: Alejandro Machado uh -huh. y Sebastián Delgado. Nos conocimos, logramos nos congregamos en Buenos Aires hace como un año, participamos en, en un hackathon, nada, aprendimos, la pasamos bien. Y ellos, eh, cuando me enteré de este hackathon este fin de semana, ellos estaban aquí también, en ah. la, en San, en, ellos sí están viviendo aquí en San Francisco, sí. y entonces era una oportunidad perfecta ¿no? para la, la reunión. Pero el tema, el tema de Venezuela que se está tratando en este, en este Code for Venezuela, eh, es un tema que me importa mucho, ¿no? es una, una pasión claro. muy grande. Entonces, eh, nada, todo, se está alineando todas las cosas y dije, sí, tengo que ver
0: Perfecto, perfecto. Y me encanta que es como... ¿Qué es la diferencia entre la reunión de amigos, de, de gente que es ingeniera y, y gente que no lo es? Y de pronto la reunión de amigos, de ingeniero es, sí, vale, nos vemos el fin de semana. ¿Hackeamos algo juntos, vale? Sí, sí. Montamos un producto, o sea, qué chévere, vale. Eso, sí, es, eso sí, es algo, sí. la, la cultura así de... Del de, de hacer. Del hacer, exacto, de, del maker,
3: de todo eso. Del eh. maker, exacto. Y cuéntame un poquito, ¿qué, qué construyeron? ¿Cuál era el, el challenge que, que les tocó? Nos eh, enfocamos en... Que, por cierto, me di cuenta, no sé si, si lo habrás notado tú también, me imagino que hubo bastante de los proyectos que, que, se, que se presentaron tenían un aspecto de, del tema de, la, de data. O sea, claro. de, era todo como que bastante basado en, la, en sí. el tema de la data, la falta de data, mejor dicho. Y entonces el, 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 en lo que nosotros trabajamos estaba también relacionado a eso. no e, mm. decimos, La idea es, un, es usar un, un chatbot, de Telegram específicamente, para recolección de data que como te digo es una el, el problema grave es que, que es que no hay suficiente data no confiable uh -huh. Venezuela es un país rico en petróleo pero pobre en, en cuestiones de data sí y, y la data
0: que hay es análoga o sea analógica o sea está en papel está claro. en unos archivos por ahí escondido, escondidos unos pdf que no los puedes escanear claro o sea, claro sí.
3: Eh, y entonces forma parte de, de la incertidumbre que se vive en general, ¿no? Que no se sabe, no se sabe nada. Por eso, por esa misma razón, creo que tiene sentido que hayan habido tantos proyectos que, que se enfocaron en data, y, y me pareció importante también para la, la, el tema de las conexiones también, ¿no? Yo claro. sabía que aquí iba a llegar gente que, eso es lo bueno de los, de los hackathons o de los meetups, claro. o ese tipo de cosas. Eh, gente motivada. Claro, que si tú vas a un meetup de algo que te interesa, vas a conocer gente que, que le interesa lo mismo, ¿no? Entonces... Okay. Eso es parte de la. De la más allá de, de, lo que, de lo que pudimos hacer o no hacer y, o programar este, este fin de semana, es también el, el conocer personas.
0: ¿Cuál fue tu, tu impresión de, de la dinámica de trabajo, de la energía de la Catón? ¿Qué recuerdo te llevas?
3: Buenos recuerdos. Me llevo buenos recuerdos porque, en primer lugar, me parece que o sea, estuvo muy bien organizado. Que no es cosa fácil, ¿no? Eh, estuvo bien organizado y. Y creo que, que sí, se veía bastante buena vibra, ¿no? La, 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 las personas que estaban aquí estaban tomando el tema en serio y bueno y, o sea, y, y pensándolo muy a, a fondo, ¿no? Hubo, claro. un, pro, hubo un proyecto, de, el de proyecto de la diáspora, me encantó.
0: Mm, también.
3: Se, se vio que, que lo estaban pensando bastante, ¿no? Lo estaban claro. tratando de una buena, de una manera, un ángulo positivo. Así que sí, ¿no? Me, me, me gustó bastante. Estoy contento que vine.
0: Bueno, Eduardo, muchísimas gracias por unirte al podcast. Eh, muchas gracias por tu tiempo y, bueno, feliz viaje de regreso a Nueva York.
3: Gracias, gracias. Un saludo a todos y, bueno, un placer. Diego
0: García, bienvenido a Conexiones. Gracias, muchas gracias, Hugo. Un gusto. Entonces, estamos en el hackathon de Code for Venezuela. Estamos ahí 50 ingenieros, ingenieras ahí abajo echando código, programando, resolviendo problemas. Y me agarré a Diego, lo, lo arranqué de la pantalla de la computadora para que me contara un poquito sobre lo que está haciendo y el hackathon. Y, y cuéntame, Diego, ¿cómo, cómo va el hackathon?
4: Va ah, bastante bien, ¿verdad? Ha sido uno de los mejores que he estado. Tengo un rato haciendo un poco hackathons aquí. Eh, y en verdad, eh, hemos tenido mucha suerte. Tremendo equipo. Tenemos, digamos que tenemos un buen perfil de equipo. Tenemos mucha gente... Tenemos varios venezolanos, pero tenemos mucha gente de varios lugares que han conocido venezolanos, que tienen parejas venezolanas, uh -huh. que mejores amigos, que de pronto hay uno que simplemente que probó un, unas arepas un día y que se emocionó y se enamoró de la cultura venezolana y está aquí. Digamos que el equipo es, creo que somos seis en total y tenemos varios americanos, tenemos un muchacho hindú que se crió en México, tenemos, eh, tenemos un venezolano que trabaja aquí en Airbnb, en Data. Tenemos unos boricua tenemos una colombiana. O sea, en verdad, está bien sabroso porque se nota como que es Latinoamérica trabajando juntas para resolver un problema en Venezuela.
0: Y cuénteme, ¿qué es lo que quieren resolver? En, ¿Cuál proyecto escogieron para resolver? Nosotros
4: agarramos el proyecto de Blackout, de los apagones. Y, y o sea, en verdad, cualquiera que haya vivido en Venezuela... Si sí, lo has vivido, lo has sentido, y en verdad nosotros queríamos, empezamos con ese proyecto porque sabíamos que había una manera de expandir uh -huh. eso, estamos expandiendo a simplemente incidentes de falla del, del servicio público. Estamos empezando ahorita con los apagones y, esta, y después estamos empezando con, también con el agua y vamos a llevarlo a otros servicios como la falta de gasolina uh -huh. y los, los incidentes de violencia. Okay. Entonces, supone bueno, nosotros sabemos ahorita que vaya con lo que está eso y con los apagones de pronto los incidentes de violencia suben o de pronto hay, uh -huh. hay una marcha y se hay conflictos con la marcha del oficialismo y la, la marcha de la oposición. Uh -huh. Y con respecto a eso, la información que nos han dado eh, adentro de aquí del, del hackathon, uh -huh. gracias al doctor Julio, eh, tenemos por lo menos 12.000 puntos en Venezuela que son lugares de alta importancia, como escuelas, hospitales, uh -huh. ambulatorios, sí. que se ven afectados por todos estos incidentes. Ah. Entonces, nosotros queremos mostrar al mundo, digamos, como un apagón, como un apagón dura 48 horas, uh -huh. a qué lugares está afectando. Si está afectando un hospital tipo 1, ¿cuántas camas tiene su hospital? ¿Cuántos pacientes han sido afectados netamente por ese hospital? Porque puede ser que ese hospital no tenga planta. Y eso es lo que queremos llevar para que nuestros periodistas y, y en verdad todo el mundo pueda ver de manera fácil, de tiempo real, lo que está sucediendo en Venezuela. Y que no nos vean necesariamente como un caso de lástima, pero que vean la realidad y que puedan actuar acorde
0: a esa realidad. Claro, y que vean el impacto con, con números. Sí. O sea, con números cuantificables. O sea, porque es muy fácil decir que no, hay problemas, hay un apagón. Pues es muy diferente eso a decir que sí, hay un hospital afectado con 12.000 camas que no tiene luz. Exacto. Son 12.000 personas que pueden estar en un riesgo muy, muy alto. Eh, cuéntame un poco, ¿cómo ambiciones tú que, que funcione? O sea, este, esta aplicación, este producto. Sí. No sé.
4: Por suerte, que, como tenemos un equipo bastante variado, uh -huh. con mucha gente experta en el de la bahía, o sea, sí. en verdad, tenemos mucha suerte con eso.
0: Claro. ¿Dónde estás ahora trabajando? ¿no? Yo ahorita
4: estoy trabajando en Velocity. Ok. Son eh, partners de Salesforce. Son yeah. partners de Salesforce, okay. sí. Estamos, tengo la suerte de que estamos trabajando en la torre de Salesforce ahí, un edificio aquí gigantesco. Claro, sí, sí, sí. La vista hermosa de la bahía. Pero... Netamente ahorita la, eh, la aplicación está funcionando de que hay varios modos de ingresar incidentes uh -huh. a la aplicación. Uno de ellos, netamente tú entras a la aplicación y dices, no tengo luz, no tengo agua. Agarramos tu localización automáticamente o te podemos pedir a la dirección. Y con eso te agrupas con la otra gente que ha mandado incidentes en tu área. Y podemos utilizar esa información para pedir ayuda si hay gente que ha tenido problemas también para mostrar como lo que se llama un heat map de lo que está sucediendo. Si nosotros decimos hay bastantes personas diciendo que en la ciudad de Maracaibo que hay problemas de luz, podemos enviar una alerta, sino que no hay luz en Maracaibo. Ahí también estamos, estamos viendo en Twitter varios hashtags sin luz, apagón, y estamos ahí, entonces tenemos un tiempo, una entrada de incidentes en tiempo real. Y por suerte, eh, uno de los muchachos es bastante bueno con la API de Twitter, y entonces uh -huh. está leyendo la data que entra, la geoclización, está leyendo los mensajes, el sentimiento y todo, y eso está ingresando a la, a la aplicación en casi tiempo real. Yo creo que eh, con un poquito más tiempo lo haríamos hasta más robusto.
0: Listo. Y, y me encanta que es usando Twitter para reportar apagones porque es una herramienta que el venezolano en Maracaibo, en Caracas, en Margarita, en cualquier lado, lo usa todo el tiempo. Sí. O sea, es un UI que es ya súper intuitivo. Y es muy fácil, simplemente quieres que la aplicación agarre esto, Ponle un hashtag sin luz. Y ya. Sí. Me, me encanta esa implementación, o sea, es una idea excelente. ¿vale? Muchas gracias por, por ese esfuerzo. No, no. Sí. Cuéntame... Ahorita que ya es domingo, ya han sido ya tres días de jacatón aquí, dándole, echando código, ¿qué te gustaría contarle a la gente que nos escucha en México, en Colombia, eh, sobre, sobre Venezuela? O sea, ¿qué, ¿qué mensaje te gustaría dejarle a esta gente que, que tú eres venezolano, tú eres maracucho, mm. quieres ayudar al país? ¿Qué, ¿Qué mensaje te gustaría dejarle?
4: Primero que todo, yo le quiero agradecer así más profundo mi corazón a a nuestros hermanos latinoamericanos, centroamericanos y, en verdad, a gran parte del mundo por los brazos abiertos que, en verdad, nos han mostrado los venezolanos. Eh, Venezuela siempre ha sido un país de inmigrantes y es lindo saber que, que cuando tenemos problemas, que otros países, en verdad, no nos dieron la bienvenida. Yo tuve la experiencia así con la Argentina. Eh, yo soy mitad argentino, pero, viviendo un poquito en Argentina, cuando está un poco la crisis, Vi a muchos venezolanos llegar y nunca vi a un argentino que en verdad que, uh -huh. que le negó la entrada. Entonces, lo primero que decir se, lo, se los agradezco. Segundo es, trabajemos juntos. Sí. Vamos a, los latinoamericanos se a unir más uh -huh. en llevar esta tecnología que estamos creando aquí en la Bahía uh -huh. hacia nuestros países. Hay lugares que veo que están ayudando más y más. Que Sería bueno que los gobiernos auspiciaran algunos de estos proyectos, uh -huh. que vieran estos proyectos y les dieran, digamos que los fondos para en verdad llevarlos a un sí. lado más concreto.
0: Me encantaría ver eso, sí. Excelente. Oye, bueno Diego, muchísimas gracias por compartir tu historia y gracias por todo el trabajo. No, muchísimas gracias Hugo.